1: Diesmal geht es in die Filmstadt Potsdam, auf eine Zeitreise durch weit mehr als 100 Jahre Kinogeschichte im Stadtteil Babelsberg.
2: Was uns genau erwartet, sagt uns dieser Filmstar. Mein Name ist Sebastian Stielke, ich bin Schauspieler und führe euch heute in das wunderschöne Babelsberg. Ich freue mich, dass wir zu verschiedensten Themen, zur Villenkolonie zu mit Stars und Sternchen und vielen Anekdoten und Geschichtchen zu großen Kinofilmen kommen aus den 10er, 20er Jahren, eine Stummfilmzeit über die 30er, 40er Jahre, Revuefilmunterhaltung. Heinz Rühmann. Wir werden über DEFA-Märchen sprechen, bis hin zu den großen Hollywood-Blockbustern, die neben deutschen Filmen und Serien wie Babylon Berlin und GZSZ hier auch entstehen, in Potsdam, Babelsberg. In
1: Babelsberg treffen wir dann außerdem diese beiden Filmenthusiasten.
3: Ja, hi, ich bin Lisana Frocki von der UNESCO City of Film Potsdam. Hallo, ich bin Daniela Zucklitsch und ich freue mich, dass ich Ihnen ein bisschen
0: was zum Talia das Programm Kino hier in Potsdam, Babelsberg erzählen darf.
1: Also, die Traumfabrik Babelsberg, das Hollywood Deutschlands, dafür jetzt Film ab und viel Spaß. Gleich geht's los. Die Radioreise mit Alexander Tauscher das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir besuchen diesmal die Wiege des Films in Deutschland. Wir sind nämlich an einem Ort, an dem UFA, DEFA und internationale Film- und TV-Produktionsfirmen große Streifen gedreht hatten und weiter drehen. An diesem Ort wird der Filmnachwuchs geschult, hier gehen bedeutende Festivals über die Bühne. Hier gibt es einen Filmpark und alles ist inzwischen auch gekrönt und gekürt und geschätzt als UNESCO City of Film. Und damit willkommen in Babelsberg, heute eine Radioreise aus der Filmstadt Potsdam. Ich freue mich wirklich sehr, dass der Schauspieler und Autor Sebastian Stieke uns durch Babelsberg führen wird, denn er hat viel für diese Filmstadt getan und ist ohnehin das wandelnde Filmgeschichtsbuch in Potsdam. Sebastian studierte unter anderem an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf hier in Potsdam-Babelsberg, heute ist es die Filmuniversität. Babelsberg. Und Sebastian ist Mitglied im Team der UNESCO Creative City of Film Potsdam, die wir später noch vorstellen werden. Also, willkommen heute in der Welt des großen Kinos des Cinema.
3: Cinema, Cinema, unsere bunte Kinowelt, Cinema.
2: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen in der Landeshauptstadt Potsdam, in der UNESCO Creative City of Film Potsdam, also die jetzt mit diesem Titel gesegnete Stadt, die UNESCO-Filmstadt Potsdam und vor allen Dingen hier im Stadtteil Babelsberg, einer der berühmtesten Stadtteile in Deutschland. Wahnsinnige Geschichte von Friedrich dem Großen über die Kaiserzeit Wilhelm I. mit Schlössern und Dörfchen und Co. Und aber eben Filmstandort, die Wiege des Films, das Zentrum des Deutschen, wenn ich Europas europäischen Films und mit vielen, vielen Institutionen im Film, Fernsehen, Medienbereich. Deswegen auch nochmal wie so eine Art Stadtteil im Stadtteil, die sogenannte Medienstadt Babelsberg und da werden wir dann gleich noch genauer darauf eingehen. Da gibt es viele, viele Geschichten aus allen Jahrzehnten und da ist für jeden etwas dabei, ob für Science-Fiction oder Märchenliebhaber, für Revue-Filme mit Marika Rück und Sarah Leander, Heinz Rühmann-Unterhaltungsfilme, genauso wie die DEFA-Märchen bis hin zu Sonnenallee, bis hin zu Tribute von Panem und Matrix mit Keanu Reeves, die großen Blockbuster, die ja eben hier in Deutschland im Studio Babelsberg entstehen. Darauf freue ich mich schon
1: sehr, Sebastian. Ich freue mich sehr, dass wir beide wieder unterwegs sind, weil du ein toller Typ bist und vor allem, weil du auch ein echtes Urgestein bist im Sinne von Wissen, was Babelsberg betrifft. Du hast hier studiert, du hast Bücher geschrieben, du kennst dich aus, du bist selber Schauspieler, Autor, Fotograf.
2: Ja, danke für die Vorschusslorbeeren. Werden wir mal gucken, was wir uns heute alles angucken. Ich würde sagen, los geht's. Wir stehen vor einer großen Karte, sind eben
1: ausgestiegen übrigens am schönen Bahnhof Grignitzsee, einem Bahnhof mit einem Bahnhofsrestaurant, mit einem Raum, der heißt Erfrischungshalle. Alles im schönen alten Stil, 100 Jahre gegenüber, ein alter Biergarten und noch so ein richtig schöner, alter S-Bahnhof, wie es in Berlin
2: nach auf und zu geht, waren sie auch, aber hier auch. Das ist, ich sag mal, die neue Sachlichkeit, die so in den 1920er Jahren aufkam. Es es hier ein Bahnhofsgebäude, vorher auch aus der Kaiserzeit. Diese Grundstruktur mit dem großen Mittelrisalit und den zwei Flügeln rechts links die hat man halt jetzt in dieser neuen Sachlichkeit aufgenommen. Und es ist ja halt ganz schön, auch wenn man diese Bahnhofshalle sieht, also die Kacheln und so weiter. Das ist halt wirklich original und sowohl gastronomisch für jeden, was dabei gut genutzt. Und äh, man kann hier auch äh, Fahrräder und Kanus ausleihen. Also von hier aus quasi Babelsberg und die Stadt Potsdam äh, per Pedis, per Pedalis und per Pedal äh, äh,
1: erkunden. Das ist cool. Direkt im Bahnhof gibt es schon die Kanus. Und wenn man aus dem Bahnhof
2: rauskommt, schaut man auf den Gridnitzsee und ist direkt am Wasser hier. Also hier gehen auch Schiffsrundfahrten los. Er hieß vorher in den 40er Jahren Babelsberg-Uferstadt. Das hat natürlich was eben mit den Filmstudien und mit der großen Ufer zu der Zeit zu tun. So hieß die große Filmproduktionsgesellschaft hier. Und eröffnet worden ist er als Bahnhof Neubabelsberg. Denn so heißt auch die berühmte Villenkolonie, in die man von hier aus gelangt, also seit den 1870er, 80er Jahren entstanden. Eine große Villenkolonie mit fantastischer Architektur von Mies van der Rohe und Renanda und Co. Peter Behrens, also wirklich große Architektennamen und das seit der Kaiserzeit bis heute, wo im Endeffekt in jedem Jahrzehnt etwas wahnsinnig Spannendes passiert ist und wo immer wieder die Prominenten aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus dem Filmbusiness, aus der Wissenschaft gewohnt haben, Nazis und der Widerstand zu Grenzzeiten, Stasi-Geschichten und Co. direkt hier am Griepenitzsee gelegen. Wahnsinnig viele, viele spannende Geschichten. Da werden wir dann auch noch ein, zwei, drei hören. Und sehen auch, dass Babelsberg natürlich mehr ist. Zum einen der große Park mit dem Schloss
1: Babelsberg, der dann übergeht schon Richtung Klinikerbrücke, viel Grün hat der Griebnitzsee hier, wo wir sind, und äh, dann nach Süden, was heute ein riesiger Medienstandort ist.
2: Die sogenannte Medienstadt Babelsberg. Allein da sitzen rund 200 Institutionen, die alle was mit Film und Fernsehen und Rundfunk und Medien und IT und so weiter zu tun haben. Ähm, da ist das echte große Filmstudio sozusagen natürlich ein Riesenplayer und äh, das älteste Filmstudio der Welt und mittlerweile auch das größte äh, als Studiokomplex in Europa, aber eben nur ein Player. Und dann gibt es die 199 weiteren, und dann gibt es dann den Filmpark Babelsberg als Themen- und Freizeitpark. Es gibt äh, Forschung, die Lehre, die Filmuniversität Babelsberg. Großes Radio und vor allem großes Kino in der Radioreise heute. <lacht> Auf jeden Fall großes Kino.
1: Ein Kinostar, du so tausender Mädchen. Auch über diesen Kinostar werden wir noch sprechen. Große Stars, große Namen, große und kleine Geschichten aus der Filmstadt Potsdam. Heute auf unserer akustischen Leinwand. Das Hollywood Europas besuchen wir heute. Die Filmstadt Potsdam in Babelsberg ist das Ziel der Radioreise mit Alexander Tauscher. Hallo. Der Schauspieler Sebastian Stielke, der uns ja weiter begleitet, sagte einmal, Film gehört zur DNA von Potsdam. Denn seit Anfang des 20. Jahrhunderts wird hier gedreht und das nicht nur in den berühmten Filmstudios in Babelsberg. Der Film zog und zieht Prominente an die Ufer von Havel und seinen Seen rund um Potsdam. Geballt war dies schon seit mehr als 100 Jahren in der Villenkolonie Neubabelsberg. Die Dietrich, die Röck und der Bock, Churchill, Stalin und
2: Sherman, Namen für die nächsten Etappen hier in der Filmstadt Potsdam. Wir sind jetzt hier zentral in der Villenkolonie Neubabelsberg, so heißt sie offiziell. Das ist ein ganz, ganz faszinierendes Viertel seit den 1870er, 80er Jahren mit grandioser Architektur zu jedem Jahrzehnt und ist entstanden nur, weil es eine sogenannte Kaiserstraße gab, die gibt es auch heute noch, aber heißt anders, die quasi den Bahnhof Neubabelsberg, der für den Kaiser Wilhelm I. angelegt worden ist als Haltepunkt an der Bahnstrecke, führt von diesem Bahnhof schnurstracks zu auf das Schloss Babelsberg, das eben 50 Jahre Sitz von Kaiser Wilhelm I. Da haben zwei findige Architekten, Herr End und Herr Böckmann, all das hier drumherum, das war ein grünes, flaches Land, direkt hier am Wasser, am Kriebnitzsee gelegen, äh, aufgekauft, neu parzelliert und quasi teuer weiterverkauft, an die ganzen prominenten, neureichen aus Potsdam und Berlin, egal ob aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Co. Und haben sich ein goldenes Näschen damit verdient. Und der PR-Trick war natürlich, Kaiserstraße ist Kaisernähe. Also ihr habt da den Kaiser vielleicht morgens abends mit seiner Kutsche an eurem Haus vorbeifahren. Der hat dann Seinerseits übrigens auch eine Order herausgelassen, dass man gesagt hat, wenn ihr hier die Villen baut, wir wollen die Arbeiter, die Weber, im Ortskern in Nova West nicht beunruhigen. Äh, packt die teure Prunk, die Schaufassade nicht zur Straße hin, sondern nach hinten raus. Was hier meist auch gleichzusetzen ist mit Hanglage und Wasserseite. Und deswegen sind die schöneren, die prunkvolleren Seiten zumeist eben auf der, wir würden jetzt mal sagen Rückseite, aber eben quasi zum Wasser hin.
1: Potsdam liegt noch immer bei Berlin, uns verbindet nicht allein die Hafen. Nein, auch sich blau und Kieferngrün, Herz und Seele.
2: Wir stehen jetzt hier auch an einer Villa im Haus Erlenkamp oder das Haus der Familie Müller-Grote, wo sich die haute die höhere Gesellschaft von Potsdam, Berlin getroffen hat und wo ganz viele Namen ein- und ausgingen. Peter Behrens zum Beispiel, berühmter Architekt, der hier ein paar Straßen weiter sein Atelier hatte. Seine Schüler sind Le Corbusier, Mies van der Rohe, ging hier ein- und haus. Sein Sohn hat die Tochter der müller grotes hier geheiratet und, und, und. Also man kannte sich sozusagen. Und ja, die mussten dann, wie eigentlich nahezu alle Deutschen hier 1945, dann das Viertel verlassen. Ähm, als die Sowjets kamen, da war man nicht zimperlich und auch hier ganz konkret natürlich viele Kunstgegenschätze dann abtransportiert in die Sowjetunion und dieses Viertel wurde aufgeteilt in drei, ich sage sag jetzt mal Bezirke, ähnlich wie es Berlin war, also in einen sowjetisch-britischen und US US-amerikanischen. Man hat quasi da die Staats- und Regierungschefs der großen drei Untergebracht mit ihren jeweiligen Delegationen. Und das hier ist die Truman-Villa. Also hier hat der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman residiert während der berühmten Potsdamer Konferenz, die ja hier in Potsdam im Schloss Sizilienhof stattgefunden hat. Das kennt man aus den Geschichtsbüchern, dieser große runde Tisch mit den Fähnchen und so weiter. Also hier wurden dann im Jahr
1: 1945, als die ja, Aufteilung Europas, Deutschlands besiegelt worden ist, die Staatschefs, die Mächtigen, Stalin sicher nicht sehr weit entfernt, und hier Truman in dieser Villa.
2: Also deswegen auch Truman-Villa genannt, sage ich mal. Er hat nicht nur hier gewohnt, sondern hier, sagt man, ist auch ein Telegramm angekommen damals. Baby is born. Da ging es um den erfolgreichen Testabwurf der Atombombe in Neu-Mexiko. Damit waren die USA sozusagen schlagartig Atommacht. Und das war natürlich während der Potsdamer Konferenz ein ganz anderer, ich sage mal, Verhandlungsspielraum-Hintergrund. Und in diesem Haus soll er den Abwurf der Hiroshima-Bombe befohlen und unterzeichnet haben. Das ist erst später im Flieger wohl dann veröffentlicht worden, aber hier äh, hat er das sozusagen entschieden und unterschrieben, diese Order. Und da sind ja nun äh, an einem Tag zehntausende Menschen verstorben. Und ähm, ein japanischer Künstler hat seit seines Lebens sich zur Aufgabe gesetzt, hier quasi am Ort der Entscheidung an dieser Truman-Villa äh, ein Mahnmal zu errichten. Der Platz gegenüber, das ist so eine Art Dreiecks- Platz mit Straße eingefasst, heißt jetzt offiziell auch Hiroshima Nagasaki Platz und es gibt dort ein Monument, ein Denkmal genau eingelassen, auch zwei Steine aus Hiroshima und Nagasaki, die minimalst, fast nicht mehr nachweisbar verstrahlt sind, mit deutsch-englisch-japanischen Beschriftungen, einem japanischen Kirschbaum gepflanzt und noch einem großen Risalit. und das ist eben der Hiroshima-Nagasaki Platz. Ein dunkler Ort, wenn man es so sieht. Auch wenn es jetzt so eben gar nicht danach aussieht Sieht, aber das meine ich mit dieser Vielfältigkeit der Geschichte, dieser Willenkolonie Neubabelsberg, die eben nicht nur regional wichtig ist, sondern hier sind Entscheidungen von Weltpolitik. Ausmaßen getroffen worden und das ist also sozusagen äh, Geschichte und Geschichten durch alle Jahrzehnte. Wie weit entfernt war zum Beispiel die Truman-Villa von der Stalin-Villa? Die von hier aus jetzt nächstkommende ist erstmal die Churchill-Villa, groben Kilometer und dann nochmal einen Kilometer weiter die Stalin-Villa, weil eben diese Villenkolonie Neubabelsberg ist ja schon auch ein... Ein Riesenklopper. Ein großer
1: Klopper, denn hier machte Potsdam auf dicke Hose. Nicht der alte Fritz, nein, hier am Ufer des griebnet lebte nicht der Preußenadel, sondern der Geldadel. Aus Babelsberg erzählen wir Geschichten von früher und ganz früher und von heute und von morgen. Alexander Tauscher folgt dem Schauspieler Sebastian Stielke in der Radioreise durch die Filmstadt Potsdam. Wir laufen nun von der Villenkolonie Neubabelsberg in Richtung der Medienstadt. In der Kolonie liegt ein riesiges Anwesen mit Fachwerkgiebel, das unter anderem dem Rüstungsproduzenten Günther Quandt gehörte. Ihm war es durch die Nähe zu den Nazis und durch die Ausbeutung von Zwangsarbeitern gelungen, eine mächtige Wirtschaftsdynastie in Deutschland aufzubauen. Sebastian erinnert nun an weitere Promis in der Villenkolonie. Eine ganz große kündigt sich hier gleich musikalisch an. Nach ihr ist auch eine ganze Allee benannt, die Marlene.
3: Ich bin die Fischelola, der Liebling der Lieblings der Ich habe ein Pianola zu Hause in mein Salon. Ich bin die Fischelola, Ich liebe ein Mann. Doch an mein Pianola
2: natürlich auch Größen wie Marlene Dietrich und Heinz Rühmann und Johannes Hesters und der Moser und Herr Hörbiger gewohnt, wenn sie denn dann mal temporär hier gedreht haben. Es gibt aber auch Leute, die hier fest und länger gewohnt haben. Das ist zum Beispiel großer Schauspieler Gustav Fröhlich mit seiner Frau Lida Barova. Dann gibt es ja die große Anekdote, dass Herr Goebbels, der ja hier als Film- und Propagandaminister auch ein Büro in den Filmstudios hatte, was von Lida Barowa haben wollte. Sie war aber eben verheiratet mit Gustav Fröhlich. Und da geht die Anekdote rum, dass Gustav Fröhlich davon Wind bekommen haben soll, zu Goebbels gegangen ist, ihm eine geschallert hat mit der flachen Hand, woraufhin ein Berliner Kabarettist ein Lied gemacht hat. Ich würde so gern mal fröhlich sein, fröhlich sein, fröhlich sein. Der Kabarettist ist dann sozusagen nach Theresienstadt gekommen, während Gustav Fröhlich, ich sage mal in Anführungsstrichen, fröhlich, weiterdrehen konnte. Aber daher auch die Bezeichnung der Bock von Babelsberg als Name für Herrn Goebbels, weil er wohl, so sagt man, bis zu 40 Affären gehabt haben soll, hier mit Tänzerinnen, Statistinnen, Schauspielerinnen und Co. Macht macht sexy, hübsch war er ja nur nicht, aber das ist sozusagen der Bock von Babelsberg als Spitzname, Puh. genau für ihn deswegen. Du
0: hast Glück bei dem so viel Glück bei dem
2: es gibt die Villa von Marie Röck und von Max Schmeling und Anni Ondra, wo, wo Magda Schneider, die Mutter von Romy Schneider, temporär gewohnt hat. Aber auch DEFA-Regisseure wie Heiner Caro, seine Frau Evelyn Caro, als Schnittmeisterin wohnt nach wie vor hier. Und es sind ja auch heute noch Prominente, die hier wohnen. Es ist also nicht nur hatte und war, sondern auch ist. Und als dann die Mauer Deutschland
1: teilte, war dieses Gebet im Niemandsland. Also die Mauer war hier sehr breit, die beiden Mauern zwischen
2: Westberlin und dem Bezirk Potsdam. Ja und nein. Also es gibt Teile und das ist Wirklich ein sehr, sehr großes, breites Stück von, ich sag jetzt mal, Mauer zu Mauer. Ne? Also der Kontrollstreifen oder Todesstreifen oder wie er immer auch er dann jeweils genannt worden ist. Der ist hier auch sehr, sehr breit. Und ja, da standen dann plötzlich auch Villen drin, wie die Villa Gumpert, was ehemals ein Ufergästehaus, dann ein D-Va-Gästehaus war, wo Jean Gabin, Gérard Philippe, große französische Filmstars gewohnt haben, während ihrer Zeit zu Dreharbeiten in Babelsberg. Das war dann aber eben mit Mauerbau 61 nicht mehr möglich. Und diese Villen lagen genau also in diesem Grenzgebiet. Ja, natürlich kann man in Potsdam Film auch erlebbar machen. Und da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt Führungen durch die Willenkolonie Neubabelsberg. Es gibt Führungen durch die Innenstadt zu Originaldrehmotiven. Vor welchem Haus hat Claire Danes in Homeland gestanden? Vor welchem Schloss haben Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan gestanden? Äh, obwohl es im Film in 80 Tagen um die Welt eigentlich Istanbul ist beim Sultan. Es ist aber unser Orangerie-Schloss im Park sans Und für den äh, selben Film in 80 Tagen um die Welt ist das eine Szene, wo ja, Jackie Chan dann am Ende in London vor der Bank of England landet. Es ist aber eben nicht London. Es ist nicht die Bank of England. Es ist der Gendarmenmarkt in Berlin und am Konzerthaus wurde da die Bank of England quasi nur in Anführungsstrichen hingestellt und da gibt es zwei große Löwenfiguren, die man rechts und links als Eingang markierend daneben gestellt hat. Und eine davon steht jetzt hier zum Beispiel am Haupteingang des Filmpark Babelsberg. Es ist also ein Originalrequisit aus einem großen Hollywood-Babelsberg- Koproduktionsfilm. Dieser Löwe hier vor dem Haupt Eingang vom Filmpark Babelsberg, wie sie es jetzt selber sagen, Action Fun und Entertainment, das ist also ein Themen Freizeitpark, direkt neben den Studios gelegen, gehören nicht zusammen. Man sieht original Ausstattungselemente aus Filmen wie Jim Knopf oder die unendliche Geschichte, ja, den Original furur den Glücksdrachen, eine Sandmann-Ausstellung, weil man hier einen Kinofilm produziert hat. 4D Action Kino, Janosch Traumland, das Lebkuchenhaus aus Hänsel und Gretel, das man dann da spielen kann. Das also zum Thema Film und Erlebbarkeit. Und Babelsberg ist eben nicht nur eben die 10er, 20er Jahre, die 30er, 40er Jahre, die Ufer, die DEFA, sondern eben auch heute. Zum Beispiel das Medieninnovationszentrum MIZ, wo Startups, äh, Joint Ventures drin sind, wo Forschung stattfindet bis hin zur künstlichen Intelligenz. Wir äh, haben das HPI, das Hasso-Plattner-Institut. Das ist äh, das Institut für Softwareentwicklung, Software Engineering. Verschiedenste Studiengänge mit IT, Data und Security und Digital Health. Äh, das ist die Tool of Design Thinking. Das sind jetzt alles englischsprachige Begriffe, aber eben ganz wichtig, dass man weiß, dass es da wirklich um Hightech und Software angeht.
1: Wie lang die Kinogeschichte in Potsdam zurückreicht, zeigt zum Beispiel die an die Filmuniversität angebundene Ausstellung Traumfabrik 100 Jahre Film in Babelsberg. Aber auch an anderen Orten der Stadt ist der Film allgegenwärtig. So dekorieren Restaurants ihre Räume mit Filmplakaten und auch Hotels wie zum Beispiel das Max Sanssouci rollen an manchen Stellen dem Film gewissermaßen den roten Teppich aus. Im Äther, im Web oder auf der App und heute vor der großen Leinwand. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüßt aus der Filmstadt Potsdam. Seit dem Jahr 2019 hat Deutschland mit Potsdam eine UNESCO Creative City of Film. Damit steht Potsdam in einer Reihe mit Metropolen wie zum Beispiel Rom oder Mumbai, aber auch kleineren Städten wie das englische Bradford oder Yamagata in Japan. Dieser Titel ist nicht nur eine Anerkennung der langen Geschichte in Babelsberg, sondern vor allem für das, was hier in Richtung Zukunft geschieht. Denn in Babelsberg gedeiht eine lebendige start szene mit innovativen Projekten zur, und das klingt auch interessant, nachhaltigen Filmproduktion. Mehr Dazu erklärte uns die Geschäftsführerin Lisa Nawrocki nach filmischen Gedanken von Gerhard Schöne. Lieber guter Kinoman, bitte schalt mich nochmal an. Ich will jetzt den Kriegsfilm rückwärts projizieren. Nur wir zwei, kein Publikum, die Welt dreht sich verkehrt herum.
2: Ich kann Wunder über Wunder fabrizieren.
1: Ginesco City of Film klingt wie ein... Label. Was heißt das genau und wie kamt ihr dazu als Potsdam?
3: Also das ist ein Kreativnetzwerk der UNESCO, das es seit 2004 gibt. Und das vereint Städte auf der ganzen Welt in sieben Kreativbereichen. Das heißt, wir haben Film, Literatur, Musik, Gastronomie und weitere. Und Potsdam wurde im Oktober 2019 aufgenommen als UNESCO Creative City of Film.
1: Klar, Potsdam ist die Filmstadt Babelsberg, die Traumfabrik. Was damit getan? Was hat es ausgemacht, diesen Titel zu bekommen?
3: Also ganz unterschiedliche Aspekt. Natürlich haben wir zum die Filmgeschichte, die hier am Standort stattfand, aber eben auch die Filminnovationen, also sprechen wir jetzt über die neuen volumetrischen Studios, ne? das Volocap, also es gibt ja ganz tolle technische Innovationen, die auch wirklich hier vor Ort in Potsdam sind. Darüber hinaus viel zählt aber auch der Filmtourismus oder die Filmbildung. Also man kann hier lernen von klein auf zum Bereich Film. Wir haben einen Kindergarten spezialisiert auf Film. Wir haben das Babelsberger Filmgymnasium, wir haben die Kinderfilmuniversität und natürlich die einzige Filmuniversität Deutschlands hier am Standort.
1: In dessen Räumen wir uns ja befinden, beginnen wir gehen mal mit dem Kindergarten. Das heißt, die kleinen Kids bekommen schon so ein wenig Medienkompetenz vermittelt.
3: Jeden Fall. Und wenn es ihnen dann Spaß macht, ist natürlich auch die Überlegung, weiter ans Filmgymnasium zu gehen, wo man dann wirklich da auch schon anfängt, das Filme machen zu lernen.
1: Vom Gymnasium geht man idealerweise an die Filmhochschule.
3: Ja, nicht nur. Also es gibt ja auch viele Ausbildungsberufe. Aber klar, hier an der Filmuniversität kannst du ja alles studieren. Vom Drehbuch über Szenografie, Kamera, Regie, aber auch theoretische Studiengänge wie Filmkulturerbe oder Medienwissenschaften. Also hier hat man eben das breite Spektrum und es macht natürlich auch Spaß, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hier zu studieren.
1: Du bist frisch absolviert hier.
3: Ja, genau. Ich habe hier den Bachelor Digitale Medienkultur und den Master Medienwissenschaft studiert und da eben auch vier Jahre mitarbeiten dürfen beim Seesüchte Studierenden Filmfestival. Das ist ja das größte Studierenden in Europa.
1: Sind es mehr die technischen Studiengänge, die hier gelehrt werden oder auch Schauspielerei?
3: Auch Schauspielerei. Also das ist sehr, sehr, sehr beliebt. Es gibt ja sehr wenig Stellen, an denen man lernen kann und das hier ist eben auch eine staatliche Institution. Also die Bewerberzahlen sind enorm und ich mache es nur ganz, ganz wenige Prozentzahl, weil wir haben hier ja kleine Studiengänge. Ich mache das hier sehr gerne, weil es ist per Du, es ist auf einer Augenhöhe. Wir sind hier in kleinen Gruppen und alle sind hier wirklich über die Leidenschaft Film vereint. Und äh, Schauspiel ist natürlich auch sehr beliebt und viele haben den großen Traum. und möchten den hier natürlich verwirklichen oder beginnen.
1: Das äh, prominente Namen, die man nennen kann, die hier vor kurzem oder vor längerer Zeit abgegangen sind von der Filmuniversität?
3: Jetzt im Bereich Schauspiel, zum Beispiel äh, Piano-Mädel. Also es gibt ganz, ganz viele bekannte Leute, die hier abgeschlossen haben. Natürlich die, die ganz frisch von der Hochschule kommen, brauchen erstmal einen Moment, um sich zu finden. Ne? Also da muss man erstmal schauen, in die Industrie eintreten, nach dem, dem Studium, was ja so ein Safe Spaces, in denen man erstmal lernen darf, was ich total schön finde und danach geht man natürlich über in den Beruf und das ist natürlich auch nochmal was anderes.
1: Diese Bereiche in Babelsberg ist wie eine eigene Stadt, also wir haben sogar Handwerksbetriebe, die seit Jahrzehnten hier für die Filmindustrie gefertigt haben. Maßschneider nehme ich an, vieles mehr.
3: Das Art Department vom Studio Babelsberg, sehr enorm, also was die für eine Arbeit leisten, ist wunderschön und auch der kostümfundus den wir hier haben, Setrequisiten, also da spielt ja auch der Aspekt Nachhaltigkeit, wenn wir jetzt wieder auf unsere UNESCO City of Film Themen zu sprechen kommen. Einen ganz ganz großen Aspekt, dass man Dinge wiederverwertet, wenn man jetzt zum Beispiel über das Kostüm nachdenkt oder auch Set Requisiten. Aber ja, da ist äh, Babelsberg ganz weit vorne und hat tolle Künstlerinnen und Künstler.
1: Die Requisiten erstrecken sich über mehrere Etagen. Wir haben das Gebäude gerade beim Rundgang gesehen. Ein riesiges Gebäude nur mit Requisiten.
3: Wahnsinn, oder? Das ist wow, wenn man da reinkommt. Das ist äh, fantastisch, finde ich.
1: UNESCO City of Film in Potsdam ein noch vergleichsweise junges Projekt seit Oktober 2019 und als ihr das drei Jahre hatte, dieses Label wurde ein Trailer produziert, den man zum einen hören konnte, wir haben es eben in der Radioreise unterlegt, aber es gibt auch überall in Potsdam Plakate, Ansichtskarten, also wo kann man überall drauf stoßen?
3: Zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten hängen fünf unterschiedliche Plakate, die jeweils Motive aus dem Trailer zeigen, in dem Stadtbild. Und so wird eben die City of Film sichtbar, aber nicht nur dort, sondern eben auch in den Kinos in Potsdam läuft der Trailer als Vorfilm. Wir sind sehr, sehr froh, dass der zusammen mit Patrick Walochny, der auch an der Filmuniversität zum Beispiel studiert hat, wir den umsetzen konnten.
1: Sieht ja auch, man sieht es ja an dir auch viele junge Menschen an, das heißt, damit hat sicher Potsdam in Summe auch einen relativ jungen Schnitt, weil allein Babelsberg mit diesen vielen... Produktionsgesellschaften mit dem Hörfunk, dem Fernsehen, Schauspielerei, der Hochschule sehr viel auch junge Menschen anzieht.
3: Und auch nicht nur aus Berlin-Potsdam, sondern eben aus ganz Deutschland und der ganzen Welt. Also die Filmuniversität Babelsberg ist eine renommierte äh, Ausbildungsstätte.
1: Bist du Potsdamerin oder bist du auch hergezogen?
3: Ich bin hergezogen, extra für Studium. Also ich komme aus Ostwestfalen-Lippe, aus, aus einem kleinen Städtchen namens Bad Salzuflen. Ja, und äh, dann hier in die große Filmwelt. Genau so wie im Film es mit uns angefangen. Genauso
1: wie im Film hat es angefangen. Und geht auch weiter die Medienstadt Babelsberg mit Film, Fernsehen und auch Radio. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander
1: Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. In der Filmwelt überhaupt kein Zwerg, Babelsberg, heute unsere Kulisse für den Radioreiserundgang. Die Landeshauptstadt von Brandenburg ist nämlich vieles, königliche Insel, UNESCO-Welterbe und auch Wiege des Films. Der Ausdruck "Kintop" war ja in den Anfängen der Filmgeschichte eine gängige Bezeichnung fürs Kino schlechthin und auch für die ersten funktionierenden Filmkameras. Und dort, wo einst alles anfing, am Studio Babelsberg, beginnt nun diese Etappe mit dem Schauspieler Sebastian Stielke.
2: Was ganz wichtig ist und eine, wie man jetzt ja neudeutsch sagt, eine Landmark, ein Wahrzeichen der Medienstadt Babelsberg und des Filmstudios selbst und damit natürlich auch im übertragenen Sinne der gesamten UNESCO-Filmstadt Potsdam ist, ist der große Torbogen in die Traumfabrik, also der Haupteingang in das echte Filmstudio, das Studio Babelsberg heißt. Und das ist dieser große Torbogen, vor dem wir jetzt hier gerade stehen. Und das ist das, wo also täglich und das seit Jahrzehnten eben die Filmschaffenden ein- und ausgehen. Dafür ist Babelsberg auch berühmt und bekannt durch alle Jahrzehnte, dass Babelsberg alle Gewerke in einer Hand hat. Ob das jetzt Schlosser oder Schreiner oder Tischler oder Stuckateure oder Bildhauermeister, Malermeister und so weiter sind. Es entstehen ja hier große Kulissen, wo eben gedreht wird, wo Städte, äh, Straßen aufgebaut worden sind und immer noch werden. Wir blicken auch auf das FX-Center. FX steht im Endeffekt für Effekte, Spezialeffekte, visuelle Effekte, also Effekte, die beim Dreh sind, wie Explosionen und Brände und Co. Genauso wie visuelle Effekte, die man nachträglich am Computer, am Greenscreen und so weiter nachmacht. Das alles findet hier auch statt. Aber wir sehen eben auch die alten Gebäude aus Backstein, wo in den 20er, 30er, 40er Jahren die großen Klassiker entstanden sind.
0: Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern. Von heute an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren. Die Sorgen sind fern, wir tun, was uns gefällt.
2: Die großen Revue-Filme mit Marika Röck, mit Sarah Leander, die Frau meiner Träume, der Blaufuchs, Orateri, mit den opulenten Showbühnenbildern, mit großen Freitreppen. Es gibt heute noch Wasserballettbecken aus der Zeit von damals. Die werden heute für Action-Thriller benutzt ja, in den Studiohallen. Aber das kommt aus der Zeit. Ja, Steppen und Tanzen auf Glas und Co. Morgen, Mittag, Mitternacht, tanz ich
0: immer zu.
2: Natürlich gab es auch die bösen zwölf Jahre hier unter den Nazis, wobei die Ufa damals hier in Babelsberg relativ spät verstaatlicht worden ist, erst 1937. Aber natürlich gab es unter dem Film- und Propagandaminister Goebbels hier auch einige Propagandafilme, aber eben tendenziell nicht die Durchhalteparolfilme, sondern eben die Unterhaltungsfilme. Um Leute abzudenken vom grauen Alter. Genau, und das ist also eben die Unterhaltungsfilme. Industrien, Ganz berühmte Melodien wie Flieger, grüß mir die Sonne oder ein Freund, ein guter Freund kommen von hier genauso wie natürlich Marlene Dietrich, die hier ihre Karriere begonnen hat. Hier äh, ist ihre Karriere gestartet.
3: Frühling kommt, der Sperling piept, Duft aus Blütenkelchen. Bin in einen Mann verliebt und weiß nicht in welchen.
2: Ob das ein Billy Wilder, ein Alfred Hitchcock, Namen, die wir sonst immer jetzt mit Hollywood verbinden, die haben hier gelernt. Alfred Hitchcock konnte nahezu fließend Deutsch sprechen, der hat hier 1924 als 24-Jähriger gelernt. Und eigentlich ersten Film hat Hitchcock hier in Babelsberg gedreht, den zweiten, dritten dann in München, den vierten in England und dann erst später kam Hollywood Amerika. Und das wissen eben viele
1: nicht. Und mit diesen Filmen sind die schon angesunden von uns äh, Ohrwürmer verbunden, wurden die auch hier aufgenommen. Dazu gehören ja auch große Orchesteraufnahmen respektive große Säle, in denen man das auch aufnehmen muss. Und damals war die Technik noch sehr aufwendig. Es ging nicht mit dem Computer. All
2: das ist hier passiert. Also es gibt hier in Haus 4 einen großen Aufnahmesaal, architektonisches Prachtstück, wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Atmosphäre und eine riesen, Akustik, in denen ja, in den 30er Jahren, 40er bis heute immer wieder Aufnahmen stattgefunden haben. Das Ufer-Sinfonieorchester, das DEFA-Sinfonie-Rundfunkorchester, das vor allen Dingen jetzt das DFOB, das Deutsche Filmorchester Babelsberg, also in dieser Tradition steht.
0: Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick.
1: Selbst wenn man kein Filmzuschauer ist und nicht die alten Filme, mag die Tauscher hier bespricht, wenn man äh, montags bis freitags um 19.36 Uhr, 37 Uhr RTL einschaltet, stößt man auf eine Serie, die seit äh, mehr als drei Jahrzehnten <lacht> läuft und die Fans hat mich respektive eine Zeit lang sogar gzs
2: szene Auch das wird hier gedreht. Innen- und Außenaufnahmen finden hier statt, ob es das, das Mauerwerk ist oder die äh, Wohnungen und Räumlichkeiten der äh, Haupt- und Nebenfiguren. Und dann gibt es aber eben auch noch ein großes Außengelände, ein Freigelände mit den Kulissen, das heißt also, da ist der Kollekiez wirklich mit den Häusern, mit U-Bahn-Stationen, mit S-Bahn-Bögen, mit all dem vorhanden. Also GZSZ, also Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ist ja die erste und damit älteste Seifenoper in Deutschland und von Seifenopern wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bis zu also wirklich Kino-Qualitätsserien wie Babylon Berlin zum Beispiel jetzt, die hier am Standort Babelsberg entstehen. Das heißt für Fans dieser Serien
1: oder Fans von Joe Gerner, von Fleming Gerner, irgendwann wird man sie hier mal sehen, wenn sie allen ausgehen. Man
2: muss nur lang genug vor dem Torbogen stehen bleiben.
1: <lacht> also abwarten, wobei Stars wie Jörn Schlöhnfug da sicher mal ganz cool mit der Sonnenbrille schnell im Auto zum gzsz Zeit reinfahren. Bei uns gibt es heute großes Kino hier in der Radioreise mit Alex Tauscher, denn wir sind unterwegs in der Filmstadt Potsdam. Beim Rundgang mit Sebastian Schielke durch Babelsberg durfte ein Ort nicht fehlen, an dem ein Sender sitzt, den wir gar nicht bewerben wollen, aber unter Kollegen schätzt man sich ja. Und so ist diese Etappe auch ein Gruß an alle Radiofreunde, vor den Mikrofon und vor den Empfangsgeräten. Ich bin on air, was will ich mehr? Sebastian, jetzt sind wir an einem Ort, wo ein Radioherz hat. Meines vor allem höher schlägt. Wo ich am liebsten überall an die Fenstersteiben klopfen würde und
2: mal reinschauen Kann würde. Kann man diesen Typ mal von den Fensterscheiben wieder abwegnehmen? Der Alex Brauchschau schon äh. das Radio. Ja, wir sind hier wirklich auf dem Gelände und wirklich auch im Herzen des Rundfunk Berlin Brandenburgs. Inmitten der Rundfunk-, Radiohäuser, Fernsehhäuser, von Kantine bis Direktion sozusagen hier verortet ist. Und es gibt. Ein Gebäude, was aber ganz 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 wichtig ist, denn ohne das würde es diesen ganzen Standort bis heute nicht geben. Und das ist ein Gebäude aus den 1890er Jahren, quasi das erste, was es hier gab. Man hat hier noch in den 1900er Jahren bis 1910 in der Kaiserzeit auf Dächern gedreht. Das heißt, man muss sich das so vorstellen wie so Glasateliers auf den Dächern in den Innenstädten. Die Idee war sozusagen, das Tageslicht mitzunutzen für die Dreharbeiten und so weiter. Aber Film, also das Material für Film, das ist ja Zelluloid mit Nitrin und hochexplosiv und schnell entflammbar. Und damit halt nicht so was passiert, in anderen Großstädten, in Hamburg oder aber auch im Ausland gerade so Paris, wo ja die ganze Stadt mal abgefackelt ist. Damit diese Gefahr gebannt ist, hat man Feuerschutzpolizei damals gesagt, Brandschutzordnung, man darf in Innenstädten nicht mehr drehen. Und man muss also quasi raus aus den Städten, auf die grüne Wiese und so weiter. Das war der Startschuss 1911 für also dieses Filmstudio. Also filmhistorisch, international, ein ganz, ganz, ganz wichtiger, mythischer Ort, Babelsberg toller Ort
1: und für äh, die Radiokollegen kann man sagen ein geiler Ort zum Arbeiten ein, <lacht> geschichtsträchtig, Geschichtsträchtig, die Kulisse die Räume modern, und dann noch so eine schöne alte Teestube, ich nehme an, das ist heute die Kantine hier, aber Sebastian, äh, da wir ja die Radiorei sind, wollen wir auch die Kollegen grüßen hier in Potsdam, die ein tolles Programm zum
2: Kopf wackeln machen, was ja auch aus äh, Babelsberg kommt. Genau, ja, BH1, äh, ja gestartet als Babelsberger Hitradio, die Kolleginnen und Kollegen von dort, auch ganz ganz wichtig, äh, mit äh, Babelsberg sehr sehr verbunden toller Potsdamer Radiosender
1: in Babelsberg finden wir historische Gebäude, aber auch sehr wichtige, was unsere ja, Zukunft betrifft, zum Beispiel das Rundfunkarchiv, in dem all das aufbewahrt wird, was einmal gesendet und äh, gefilmt wurde in den letzten Jahrzehnten, in den kommenden Jahrzehnten. Du kennst es, du warst ja drin gewesen, im Keller bei minus 4 Grad,
2: was die? hier? Ja, <lacht> ja also, äh, zu Recherchezwecken äh, war ich äh, im DRA, also im Deutschen Rundfunkarchiv auch drin. Äh, also da lagern ja wirklich die alten Filmrollen, ja, und wenn es ein, ein alter Polizeiruf 110 aus den 70er Jahren ist. Und das muss ja alles dann auch archiviert und vor allen Dingen auch digitalisiert werden, ja, damit es für die nächsten Generationen erhalten bleibt.
1: Hier wurde damals schon Innovation großgeschrieben mit einer mobilen Kamera an diesem mhm. Ort. Und damit beschäftigt sich ein Buch von dir, was du verfasst hast. <lacht> das heißt 100 Facts about Babelsberg oder auch 100 Fakten über Babelsberg oder auch 100 Facts über Babelsberg. Auf jeden Fall ein grünes Buch. Ein Kapitel spielt hier an diesem Ort in Babelsberg.
2: Ja, zum Beispiel. <lacht> Kapitel 11. <lacht> da geht es um die entfesselte Kamera. Also das ist ein feststehender Begriff für eine Innovation, eine Entwicklung, die eben aus Babelsberg kommt. Steadicam und Dollyfahrten das sind also bestimmte Kameratechniken, die also die bewegte Kamera, dass man die bewegen und fahren kann, beinhalten. Und das basiert alles auf einer Erfindung aus Deutschland, eben aus Babelsberg. Die sogenannte entfesselte Kamera, dass man die vom Stativ was ja sehr statisch ist, auch mal runternehmen und freihändig bewegen kann. Das muss man ja auch technisch erstmal entwickeln und möglich machen. German Engineering würde man heute sagen. Und das dann aber auch kreativ und künstlerisch nutzen, dass man sagt, okay, damit kann man POVs machen. Das heißt also Point of Views, Sichten aus Figuren, ja aus Schauspielersichten auf etwas drauf gucken. Und das ist eben hier erfunden worden 1924 für den Film Der letzte Mann. Eine Regie der große Friedrich Wilhelm Murnau, der, ja, genau hier, wo wir jetzt auch gerade stehen zum Beispiel, äh, ja gewirkt äh, hat. Ich habe für, für das Buch ein ganz ganz grandioses Foto rausgefunden, wo man ihn hier umringt äh, von Robert Herd und Walter Röhring, das sind Szenografen, also Filmarchitekten, äh, genau wo wir hier gerade stehen auch sitzen. Man erkennt ganz ganz klar die Gebäude im Hintergrund. Und das ist einfach spannend, dass man weiß, dass Babelsberg immer schon innovativ war. Zu jedem Jahrzehnt sind hier Sachen erfunden und entwickelt worden und entstanden und waren wir teilweise eben federführend, wo, wo wofür uns andere beneiden und das eben zu Uferzeiten, zu Defa Zeiten und das auch heute.
1: Wir sind mehrere Stunden mit Sebastian durch Babelsberg gelaufen, haben die wichtigsten Schauplätze aus der Nähe oder auch aus der Ferne betrachtet, haben manchmal auch durch den Zaun geschaut, um ein wenig so hinter die Kulissen schauen zu können. Komprimiert wird die Geschichte von Babelsberg im Filmmuseum Potsdam, unserer nächsten Station. Hier ist Rias. Radio ist außerordentlich schön. Jedenfalls, wenn wir ohne Er sind. Alexander Tauscher mit der Radioreise aus der Filmstadt Potsdam. Film ist in Potsdam nicht nur ein Thema in Babelsberg, denn in der Brandenburger Landeshauptstadt da gehören Dreharbeiten zum Alltagsbild. So lief zum Beispiel Claire Danes in der Serie Homeland durch das holländische Viertel und Matthias Brand ging die Treppe des Orangerie-Schlosses in Sanssouci herunter. Eine andere Szene zeigt Keanu Reeves und Neil Patrick Harris in dem Streifen Matrix 4 am Otto-Braun-Platz beim pizza ist einfach mal so in Potsdam. Viele weitere Szenen aus der Potsdamer Filmgeschichte erzählt das Filmmuseum im Herzen der Stadt. Ein paar Schritte. Von der Nikolaikirche entfernt, untergebracht im einstigen Reitpferdestall der Preußenkönige in Potsdam. Und wenn Sebastian Stieke diesen Ort betritt, dann ist es für ihn gewissermaßen ein
2: zweites Zuhause. Er kennt hier das Inventar und äh, vor allem die Geschichten dahinter. Das ist das erste Filmmuseum, was es in, ich sag mal, Gesamtdeutschland gab, 1981 eröffnet. Das Filmmuseum der DDR, damals hieß es noch so, das heutige Filmmuseum Potsdam. Es ist damit nicht nur das erste, sondern, das kann uns also keiner mehr nehmen, das älteste Filmmuseum auch in Deutschland, mit einer der größten Filmtechniksammlungen Und dazu kommen aber natürlich eben Requisiten und Originalkostüme und Drehbücher und die Filme selbst und Poster und Fotos vom Set. Originale, Nachlässe von Filmschaffenden, ja, ob es jetzt die original von Hans Albers sind oder Notizen in Drehbüchern von Filmschaffenden, Regisseurinnen, Regisseuren, Schauspielern und Co. Und damit werden dann auch die Ausstellungen bestückt.
0: bin kein Hauptmann, bin kein großes
1: Tier, sondern nur ein ungarischer Horn mit Musketier. Trotzdem
2: sagt das Mädel meiner Wahl. Hinterliebe, wenig mehr als ein General. Drei Ausstellungen. Da gibt es einmal die Dauerausstellung, die heißt Traumfabrik. Und da geht es natürlich um die Geschichte des Filmstudios Babelsberg, aber auch um die einzelnen Etappen des Filmwerdens. Also sprich von der ersten Idee, Drehbuchschreiben, über die Besetzung der Schauspieler, Maske, Kostüm, Requisiten, Kulissenbau, Drehtag, Schnitt, Ton. Bis zum fertigen Film, Filmpreis geht man hier alle Gewerke, alle Etappen durch. Das ist sehr interaktiv, man kann vieles anklicken. Und rausziehen und umdrehen und anziehen. Man kann sich in Kostüme begeben und vor der Kamera, da wird einem dann Touchscreen-mäßig geholfen, die Texte eingeblendet. Man kann mitspielen, wird aufgenommen, kann sich die Szenen dann angucken. Man wird in die Filme reingeschnitten. Die Szenen kann man sich dann noch per E-Mail nach Hause verschicken. Man kann im Tonstudio Karaoke singen und kriegt Infos über das Deutsche Filmorchester und, und, und. Also wie gesagt, sehr interaktiv. Es gibt 8,5 Stunden Filmmaterial, was man sich in der Ausstellung anklicken, angucken könnte. Der Vorteil, dass hier auch eine Gastro im Haus ist, für Häuschen und das sind Tageskarten. Aber es gibt wahnsinnig vieles zu entdecken. Und zum Beispiel, da haben wir ähm, die original Haselnüsse von Aschenbrödel, ja, aus den drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, und zum Beispiel im Raum hier bei den Filmbaumeistern, den Szenografen oder englischer Setdesigner wird genau ge erklärt, wie die ganzen Gewerke hier im Filmstudio Babelsberg arbeiten. Also die Schlosser und Schreiner und Tischler und Stuckateure und Bildhauermeister und Malermeister und, und, und. Das sind ja riesige Betriebe handwerklich, auch als Ausbildungsbetrieb mit Betriebsrat und Co. alles in einer Hand. Das gibt es ja also wirklich nur hier. Und ähm, die können also wirklich... Einzelne Gebäude von innen oder außen bis hin zu ganzen Kulissenvierteln aufbauen. Das sind dann für Babylon Berlin zum Beispiel. Das Berlin der 20er Jahre gibt es nicht mehr, also muss man das aufbauen. Und in Babelsberg steht also wirklich Friedrichstraße mit Kaufhäusern und U-Bahn-Eingängen und Hinterhöfen. Auch Wedding, Neukölln, Charlottenburg, also verschiedene Viertel und Architektur, die es eben in Berlin gab. Das waren ja früher eigenständige Städte alles. Das kann man in Paris der 40er, Berlin der 20er, Manhattan, New York... Man kann kann also quasi alles aufbauen in diesen sogenannten modularen Hybrid-Kulissen. Ob das jetzt ein Inglorious Bastards, da wird Paris gebraucht. Ob man äh, Matrix 4 Resurrections mit Keanu Reeves oder John Wick Teil 4, das sind Filme, die nicht in L.A. entstanden sind, sondern eben hier in Babelsberg. Äh, an Filmen wie Uncharted mit Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, wo man immer denkt, ja, das ist Hollywood-Blockbuster, natürlich ist das in L.A. produziert. Nein, das kommt aus Babelsberg, und das wird hier genau erklärt und aufgedröselt. Und man kann es ausprobieren, interaktiv. Das wahnsinnig vieles, was man da lernen kann. Spannendes Museum, Sebastian.
1: Das nächste Mal
2: singen wir dann Karaoke zu Marika Röck. Auf jeden Fall. Und natürlich darf auch Chris Törg, der heiße Sommer, nicht fehlen. <lacht> <lacht>
1: als Ergänzung eines Besuchs in Babelsberg gedacht oder vor einem Besuch in Babelsberg,
2: um sich zu informieren, oder wie wir es machen, nach einem Besuch in Babelsberg? <lacht> also... Es ist auf jeden Fall als Vor- oder Nachbereitung in welcher Weise auch immer eine große Empfehlung. Ich persönlich würde sagen, ja, erstmal mal davor, denn dann hat man sozusagen die, die Einführung und das theoretische Vorwissen und weiß schon mal, worum es geht und was was ist. Und wenn, wenn es nur das Logo des heutigen Filmstudios ist, was ja aus einer berühmten Verwandlungsszene aus dem Film Metropolis stammt, also der Roboter, der mit den Energieringen sich verwandelt zu einem echten Menschen, das ist ja der erste Science-Fiction-Langfilm der Welt und genau diese berühmte Verwandlungsszene ist heute das Logo des Filmstudios und wenn man das alles vorher schon mal weiß und erklärt bekommen hat, dann kann man, wenn man dann vor Ort ist, sich das besser so zusammenfügen im Endeffekt
1: zu Gast im Filmmuseum Potsdam neben dem wiedererbauten Stadtschloss, das heute ja Sitz des Brandenburger Landtags ist. Das Filmmuseum ist mehr als ein Museum. Es gibt da interaktives, einiges auch zu erleben, man kann singen, wie auch immer und vor allem gibt es auch großes Kino. Und was für ein Kino? Ein Kino mit einer Kinoorgel. Film ab heute mit uns in der Radioreise aus der Filmstadt Potsdam. Alexander Tauscher sagt Hallo aus Brandenburg. Das Studio Babelsberg und die Ufa, sie schrieben einst Kinogeschichte und machten Potsdam schließlich nach vielen Jahrzehnten zur UNESCO Creative City of Film. Nach einer wechselvollen Geschichte ist Potsdam Schritt für Schritt zurück auf der internationalen Filmbühne. Und wir laufen auch Schritt für Schritt mit heute in dieser cinemastischen Show durch das Filmmuseum Potsdam, für das der Schauspieler Sebastian Stielke auch ein wenig arbeitet. In sieben Themenräumen können die Gäste in die Atmosphäre des Filmemachens eintauchen und selbst Schauspieler, Cutter oder Musiker sein. Und sie können auch den großen Film anschauen. Dazu ganz besondere Musik hören im Filmmuseum Potsdam.
2: Im Filmmuseum Potsdam, direkt im großen Vestibül in der Eingangshalle, steht in einer Vitrine ein absoluter Schatz. Das ist äh, das sogenannte Bioskop. Das ist quasi der Filmprojektor der Gebrüder Skladanowski, Max und Emil. Zwei Filmpioniere sozusagen, kommen von der Fotografie ursprünglich. Und die haben dieses Gerät, diesen Doppelprojektor erfunden. Mit dem hat am 1. November 1895, die erste vor zahlendem Publikum in der Öffentlichkeit stattfindende Vorstellung von Bewegtbildern stattgefunden, also Film in einem Varieté damals und erst zwei Monate später kamen sozusagen die Gebrüder Lumière in Paris hinterher. Die hatten natürlich viel mehr Geld und haben Marketing gemacht und hatten auch einfach einen anderen Projektor, den Kinematographen erfunden. Das ist ein nicht ganz so kompliziertes Verfahren mehr gewesen, das hat sich dann auch mehr durchgesetzt. Aber dieser Bioskop ist also ganz, ganz wichtig. Damit gilt Studio Babelsberg als das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt.
1: Die Filme von gestern, die waren ganz groß. Die Movies und Western, da war noch was los.
2: Wir sind jetzt hier im Kinosaal des Filmmuseums, Kino im Marstall, Und hier gibt es ein Heiligtum, eine alte Dame, aus dem Jahr 1929. Die meisten wissen gar nicht den Unterschied zwischen einer Kirchenorgel und einer Kinoorgel. Und das ist aber eine sogenannte Welte-Kinoorgel, also von der Firma Welte und Söhne. Ganz alte Musikalienhandlung, Fabrik 1834 gegründet. Und die hatten in den 1900er Jahren die fantastische Idee, in den Kinos gab es ja immer äh, Live-Musik zu den Stummfilmen. Und je nachdem, wie viel die sich haben leisten können, waren es dann zwei, drei, vier, fünf oder zehn oder 15 Musiker, die das immer live begleitet haben. Und das ist die Idee, das äh, zu rationalisieren auf einen, der das alles bedienen kann. Das heißt, so eine Kinoorgel kann alles das, was eine Kirchenorgel auch kann, ja, also die Melodien auf dem Pfeifen und so weiter. Aber eben noch mehr, es kann also, ein Orchester von mehreren Mann ersetzen und das dann also Geige spielen und Pauke und Trompete und Kanäle. Also Instrumente und sogar noch eine dritte Sache, nämlich auch Geräusche. Und dann sieht man das hier auch auf den Registern schon stehen: Donner, Sturm, Sirene. Es kann Vogelgezwitscher und Regen und Donner und also verschiedenste Sachen bis zum Lokomotivpfiff und zur Autohupe, um also die Stummfilme live zu begleiten. Und dieses Manual hier mit den Klaviaturen und den Registern, die man ziehen und schieben kann, das ist auch das, was man, wenn man hier sitzt, live sehen kann als Zuschauer, wie dann der oder die Organistin hier sitzt und spielt live. Was man nicht sieht, aber was man im Filmmuseum dann auch mal gezeigt bekommen kann, ist die eigentliche Orgel, also die Pfeifen hinter der Leinwand. Denn das sind, Achtung, ich zeig's mal, Jetzt sind wir also hinterm Vorhang Sebastian und sehen ein riesiges Orgelwerk. Ja, das ist eine technische <lacht> Meisterleistung hier. Ja. Ja. Es sind insgesamt 872 Pfeifen. Und zwar von 2,80 Meter Größe, diese silbernen, bis hin zu 11 mm, also kn knappen Zentimeter sozusagen drüber. Und äh, die können halt eben diese ganzen Melodien spielen. Äh, kann also eben, äh, ob das jetzt eine Schiffssirene ist oder Vogelgesang 1 und 2 oder Telefonen bimmeln. Oder wenn im Film zum Beispiel geheiratet wird und im Film kurz der Kirchturm mit den Glocken eingeblendet wird, dass man dann die Glocken läuten kann. Und und die hören kann. Und das ist also wirklich, wie du schon sagst, also technische Meisterleistung. Ein Original von 1929 steht auch unter Denkmalschutz mit der Bundesdenkmalplakette.
1: Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das, das ist ja für diesen Kinoorgelspieler sicher sehr aufwendig. Hat er ja ein eigenes Notenbuch im Sinne eines Filmbuches. Er muss ja genau wissen, wann
2: in welche Sekunde welche Szene kommt, was er zu drücken hat? Ja und nein, also beim Stummfilm war es äh, so, dass jetzt noch nicht alle Filme, also eine vorgeschriebene Filmmusik hatten, na? dass das jetzt auf die Minute und Sekunde abgetimt war. Manche hatten auch gar kein eigenes Thema, aber wenn man zum Beispiel Metropolis als Film nimmt, da gibt es einen... Thema, und das ist schon sehr, sehr genau abgetimt, diese Melodien in Variationen zu spielen, das muss der Organist dann können. In dem Fall ist es sogar so, dass es einen kleinen, mini, mini, mini Zeitversatz gibt, bis das, was er spielt, auch ankommt und gehört wird dadurch. Das heißt, also, er muss ganz genau wissen, wann werden denn jetzt die Glocken eingeblendet im Film, wann werden die reingeschnitten, dass er also die rechtzeitig schon spielt, weil es eben zeitversetzt ist. Also es ist eine hohe Kunst, das spielen zu können. In dem Fall dann auch immer live. Immer eigentlich faszinierend. Und wie auch in
1: Berlin, da gibt es ja auch die Stummfilmnächte. In Babylon, Berlin, gibt es hier auch
2: eine Stummfilmvorführung. Im Spielplan des Filmmuseums hier im Kino ist meist einmal im Monat so eine Stummfilmvorführung, genau. Es klopft, es hämmert, es donnert immer zu. Es bellt wow, wow, es schreit mir auch. Bei mir es wie im Irrenhause zu. Er da macht das Waldesrauschen, er da macht den Bogenprall, er da macht das Küssepauschen. Und den Revolverkanal. Mein Bruder racht im Ton viel die Grau. Das hat er schon als Kind zu so gut gekonnt.
1: Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche, so dass ich mich täusche. Handgemachte Musik im Kino, Musik und Effekte, die Stummfilme begleiten. Wo gibt's heute sowas noch? Wirklich hier in der Stadt, die wir ausschließlich heute aus der filmischen Brille betrachten: Potsdam. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute das große Kino in Potsdam. Wir nehmen zum Schluss Platz in einem Lichtspieltheater, das seit dem Jahr 1917 nur ausgewählte, inhaltlich starke Filme zeigt. Ein echtes Programmkino. Ein Kino für den Kiez, das Thalia in Babelsberg. Hier flimmern unabhängige Produktionen über die Leinwand, aber auch aktuelle Streifen und Klassiker, begleitet von Diskussionen mit Filmemachern. Das ist wirklich ein echtes Kontrastprogramm zu den Multiplex-Kinos, betont Daniela Zucklitsch im Radioreisegespräch gleich nach den Dolly Sisters mit ihrer Hommage ans Kino.
3: Wenn ich in mein Kino geh, und im Film die denke ich immer wieder, könnt ich
2: mal, ach könnte ich mal, genau so
1: wir ein preisgekröntes Kino, Programmkino. Ein Preis, den ihr euch schon seit mehreren Jahren erarbeitet. Was zeichnet euch aus, Daniela?
0: Uns zeichnet, denke ich, aus die Vielfalt an Veranstaltungen, die wir bieten, die Vielfalt am Programm. Wir spielen sehr viele europäische Produktionen, amerikanisches Independent-Kino. Wir machen sehr viel Familienkino, Kinderkino. Wir haben gute Kontakte zu Schulen und zu Kitas. Also wir fangen quasi sehr früh an uns mit unseren kleinen Gästen zu beschäftigen und begleiten sie eigentlich mit allem, was die Filmbranche so hergibt bis ins hohe Alter.
1: Und wollt ihr auch die Kleinen da abholen, wo sie vielleicht nicht abgeholt werden, mit besonderen, stilvollen, niveauvollen Filmen?
0: Auf jeden Fall. Wir haben zwei Kurzfilmprogramme, die wir explizit für kleine Kinder ab vier Jahren machen, die den Kindern die Liebe am Kino zeigen soll, die sie mitnehmen soll auf diese besonderen Reisen, die man hier erleben kann.
1: Heute läuft ein alter Film im kleinen Kino nebenan. Und die Leute stehen Schlange, weil man da mal lachen kann. Stan und Dolly, zwei Figuren aus der alten Kino-Zeit, halten ihre tollen Späße für uns bereit. Bei Kindern geht das sicher. Ist dann die Schwierigkeit, die Jugendlichen mitzunehmen, dass die dann auch treu diesem Kino bleiben, dieser Art von Kino?
0: Das ist tatsächlich eine unserer schwersten Zielgruppen, was nichts daran ändert, dass wir stetig versuchen, auch Firmen irgendwie einzusetzen, wo wir der Meinung sind, dass gerade dieses fehlende Publikum zwischen 18 und 35 auch trotzdem hierher kommt die decken wir halt viel über Schulvorstellungen ab und versuchen eben ihnen so zu zeigen, dass auch wir ein guter Ort sind und ein cooler Ort sind und eben nicht nur alte Leute hierher kommen und Filme laufen, die kein Mensch kennt angeblich, das ist immer sehr verbreitet.
1: Denn wir sitzen zum Beispiel vor dem Plakat Spur der Steine, Manfred Krug, bekannt auch durch andere Filme, aber eben durch den vor allem, der ja in DDR-Zeiten nur kurz lief und dann verboten war. Laufen solche Filme auch solche DeFA-Klassiker?
0: Spur der Steine hatte tatsächlich hier Uraufführungen und wurde zwei Tage später hier verboten. Wir machen manchmal Reihen, die sich auch mit der DeFA beschäftigen, aber in der Regel eigentlich eher selten. Also wir sind eigentlich ein Erstaufführungshaus. Wir spielen in der Regel alles, was gerade brand new ist und sich eben nicht unbedingt äh, im Multiplex findet, sondern eben gutes Arthaus, gute ja. Filmkunst.
1: Ihr ladet ja auch Autoren, ihr ladet Filmemacher hierher ein zur Diskussion.
0: Wir haben tatsächlich bis zu 110 Filmgespräche im Jahr.
1: Die Gäste bei euch sind, die Menschen aus dem Kiez, weniger Touristen bisher zumindest?
0: Die Menschen aus dem Kiez, die Menschen aus der Stadt. Wir haben auch quasi Einzug aus Berlin, weil wir natürlich gut zu erreichen sind durch die S-Bahn-Nähe direkt vor der Haustür und die Straßenbahn. Es kommen auch Touristen her, na klar. Wir haben auch immer Vorstellungen mit Originalton, was natürlich auch für die internationalen Gäste interessant ist.
1: Gibt es einen Film abschließend gefragt, der dir heute noch in Erinnerung ist, der dich noch bewegt.
0: Also einer, der lange nach halt immer noch ist Once. Das ist ein ganz kleiner, feiner, britischer Film mit toller Filmmusik. Der hat mich sehr mitgenommen. Mir bleiben immer so Filme in Erinnerung, die mich so im Herzen berühren.
1: Genau das ist ja auch das Ziel des Films. Wir waren zu Gast im Talia Kino in Potsdam, das im Jahr 2016 zum besten Kino Deutschlands gekürt wurde. Das ist die Hauptauszeichnung der bundesweiten Kinoprogrammpreise. Ein kleiner Besuch also im Kiez Kino Babelsberg, in dem Stummfilmlegende Charlie Chaplin bewacht wird, ebenso die Filmdiven Marlene Dietrich und Audrey Hepburn sowie Casablanca Star Humphrey Bogart. Und wie sagte Tuchowski so schön, es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Deswegen... Endet an dieser Stelle unser Rundgang durch die Filmstadt Potsdam, aber wir bieten die Verlängerung an. Im Filmpark Babelsberg zum Beispiel, denn dort ist eine andere Radioreise unterwegs, mit der es dann auch nach Golm zu Kora geht. Und die dritte Potsdam-Sendung, die ist zwischen dem holländischen Viertel und der russischen Kolonie unterwegs als Europareise Potsdam. Weitere Sendungen nach Brandenburg entdecken das Oderland oder auch das Seenland oder Spree. Einfach mal unseren akustischen Urlaubskatalog anklicken, www.radioreise.de zum Hören und Sehen. Denn unsere Bilder und Texte sind so gut wie ein Film. Geben dem Klang der Sendung auch ein persönliches Gesicht in den Blogs www.radioreise.de und überall da, wo man auch in Potsdam gute Podcasts findet. Und damit fällt der Vorhang in dieser Vorstellung. In diesem Sinne, goodbye, au revoir, ciao, adios, tot hi, avid loge dovi ayo wamba, das wird ein Jahr, -gül, salama und shalom und tschüssi, macht's gut, Nachbarn.
3: Ich bin Lisa Nawrocki von der UNESCO City of Film Potsdam und ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein, nach Potsdam zu kommen, denn Film ist hier lebendig und überall gegenwärtig in der ganzen Stadt und wir laden Sie herzlich ein, vorbeizukommen.
0: Daniela Zucklitsch aus dem Thalia-Kino. Ich freue mich super, wenn Sie hierher kommen und sich davon überzeugen, was für ein schönes Wohlfühlkino wir hier sind und sich von unserem weitreichenden Programm inspirieren lassen. Kommen Sie vorbei, seien Sie mit uns, wir freuen uns auf Sie.
2: Also wir haben wahnsinnig viel gesehen. Wir waren in der Medienstadt Babelsberg, über das älteste Kino und und und. dass wir durchaus im Hinterkopf haben können und sollten, dass wir in vielen, vielen Themen auch heute noch federführend sind und weltweit für solche Sachen beneidet werden. Das gilt es alles zu entdecken und äh, da kann ich wirklich nur die Einladung an alle Hörerinnen und Hörer aussprechen. Äh, kommen Sie nach Potsdam, kommen Sie nach Potsdam Babelsberg. In diesem Sinne, mein Name ist Sebastian Stielke. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, als äh, in Potsdam lebender Schauspieler euch hier mal mit einzuführen. Da kann man vieles vor Ort entdecken. Besten Dank an
1: unsere Potsdamer Gastgeberinnen und Gastgeber. Und bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle
2: Podcasts und Blogs auf radioreise.de.